Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France. Bonjour à tous, nous nous trouvons dans les locaux de l'Alliance biblique française, 6 rue Laumont à Paris, pour cette émission spéciale « Mois de la Bible 2023 ». Le mois de la Bible, c'est un événement national qui a lieu chaque année au mois de mars, organisé par l'Alliance biblique française et le syndicat des libraires de littérature religieuse. Il vise à faire connaître la Bible au grand public. Et cette année, le mois de la Bible s'articule autour du thème de la solidarité et nous interpelle avec ce titre « Quand la Bible me pousse vers les autres ». Dans cette émission spéciale, nous parlerons de ce que dit la Bible de la solidarité. Dans la Bible, je ne vous étonnerai pas, mais le terme de solidarité n'apparaît pas en tant que tel. C'est un concept récent, né au XIXe siècle avec la révolution industrielle et la désagrégation des liens de l'Ancien Régime. Pour autant, l'idée de solidarité est bien présente d'un bout à l'autre de la Bible, je dirais aussi bien dans les textes de l'Ancien que du Nouveau Testament, et qui n'a jamais entendu parler du bon samaritain ou du commandement donné par Jésus d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, autant de textes, je dirais, autant de principes que nous allons explorer ensemble avec mes invités, tous trois passionnés et engagés au service des autres. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Raymond Stoffacher. Vous êtes pasteur de l'Union des Églises protestantes réformées évangéliques, l'UNEPREF, et vous êtes devenu donc le secrétaire général de la Fédération protestante de France depuis le mois de juillet 2022. Bonjour, Bonjour. Jean-Raymond, <rire> ravi de vous avoir sur ce plateau. Également avec nous, Daniel Illion. Vous êtes directeur des études au CEL, une association protestante de solidarité internationale qui a été créée en 1980 et qui se définit par son slogan « Une action chrétienne dans un monde en détresse ». Vous avez fêté les 40 ans de l'association, c'était il y a un an à peu près, autour de l'amour du prochain. Donc c'est un thème que vous connaissez bien, que vous côtoyez tous les jours au sel. Thierry Delaurier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association catholique Au Captif, la Libération. Cette association a été créée en 1981 pour aller à la rencontre et accompagner les personnes de la rue et les prostituées. Et vous intervenez principalement à Paris avec quelques antennes en région. Bienvenue à tous et également à mes côtés, donc Claire Bernol. Bonjour. Ravie aussi d'être ensemble pour ce plateau et vous allez intervenir en tant que rédactrice en chef du journal Réforme et vous nous présenterez donc la première chronique de ce plateau. Alors, juste une petite question pour démarrer. Est-ce que c'est la Bible qui a déclenché en vous ce désir eh bien, de, de servir et de vous engager auprès des plus démunis Daniel Lillian, si vous voulez bien répondre à cette question. En fait, honnêtement, mon, mon parcours qui m'a conduit à, à travailler pour le sel, ça s'est d'abord fait par les circonstances. Et je ne peux pas dire que j'ai eu une, une révélation biblique qui m'a conduit à la fin de mes études de philosophie, à m'engager pour le sel. Mais euh, j'étais déjà à l'époque passionné par la Bible et en fait, le, le fait de travailler au sel a fait que, euh, assez rapidement, j'ai cherché les moyens de connecter mon intérêt pour la réflexion biblique et théologique et les questions liées à la pauvreté et qui m'a semblé qu'il y avait là un, un champ dans lequel il était encore possible de faire progresser la réflexion, en tout cas euh, dans un certain type de, de milieu ecclésiaux. Thierry Delaurier, vous-même, est-ce que c'est une parole de la Bible qui vous a interpellé eh bien, Non, ce n'est pas une parole de la Bible qui m'a interpellé, c'était... En fait, quand j'étais au lycée, on nous proposait d'aller visiter toutes les semaines une, une personne à, du Carmont, à Reims. Et donc, on était à deux, on prenait nos vélos et on allait dans les quartiers pauvres de Reims pour visiter Madame Tassin, qui était une femme mère de 14 enfants. Et c'est voilà ma naissance de, de, de mon appétit pour la solidarité est là. Et puis après, j'ai cheminé, j'ai travaillé en entreprise et il s'est trouvé que étant par ailleurs membre de la communauté de l'Emmanuel, un jour on a prié pour moi et on, le texte qu'on qui, qui, qu m'a proposé, c'était Matthieu 25, voilà euh, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le commentaire d'une des personnes qui priait pour moi, c'est euh, « Tu es responsable de nous rappeler que les pauvres sont importants. 
Et, et quand et ça ne nous a euh, pas quitté. Et voilà, et ça n'a pas quitté. <rire> et deux ou trois ans après, quand on m'a appelé pour me proposer de, de, de postuler au poste de directeur général des, de, des captifs, au captif la libération, euh, bah je, cette parole m'a a fait que j'ai dit oui au fait de regarder, et puis j'ai regardé, et j'ai dit oui. Et j'étais vraiment attiré dans, dans le projet de l'association par l'alliance de, la, de la démarche sociale et de la démarche évangélique euh, de, de, de l'association. Et, et donc voilà, j'ai plongé, et depuis 13 ans que je suis là, moi je, je me réjouis de la parole de Dieu qui nourrit notre engagement et qui nous permet d'approfondir et d'aller euh, revisiter la manière dont on y va et... Voilà, mais on va en parler justement. On va en parler tout à oui, exactement. Et vous, Jean-Raymond, alors est-ce que c'est la, la, la parole de Dieu qui, qui vous a percuté Je dirais que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je viens d'une famille qui, je, je crois, une famille pastorale. Mon, mon père était pasteur. Il a implanté une église en, en région parisienne, dans un quartier particulièrement difficile. Et donc, je fais partie d'une famille qui non seulement parlait de solidarité, mais qui la pratiquait. Et je crois qu'il y a là une transmission tout à fait importante euh, euh, et qui est essentielle et qui a à faire avec ce que c'est que la solidarité, finalement. La, la solidarité, c'est une culture aussi. C'est quelque chose qui se transmet, qui se vit et euh, qui se vit par l'exemple. Et, et donc, euh, dans ces quartiers euh, du sud de la région parisienne, Corbeil-Essonne, Rissorangis, qui à l'époque était peut-être un petit peu plus... Euh, voilà, multiculturel, enfin pas multiculturel, c'est devenu de plus en plus multiculturel, mais paupérisé de façon très importante. Aujourd'hui, on le voit bien hein, dans, dans certains quartiers et régions. Euh, il y avait toute une expérience, une vitalité d'une qui m'a donné vraiment soif et envie justement de relier bah, toute cette culture chrétienne que je recevais et puis cette question de la solidarité. Merci à tous les trois et on va, on va poursuivre par un exercice auquel vous vous êtes préparés puisqu'il s'agissait de choisir un verset, un parmi tous les versets qu'il y a dans la Bible, je sais combien c'est difficile, mais euh, donc on, on va vous écouter dans un, un instant tour, euh, à tour de rôle, je dirais, pour partager donc, euh, à la fois le verset que vous avez choisi et dire pourquoi vous l'avez choisi. Donc je dirais que c'est deux exercices en un, et si vous le voulez bien, on va commencer par vous, Jean-Raymond. J'ai choisi un extrait du livre des Actes, au chapitre 11, 28 à 30. L'un d'eux, nommé Agabus, inspiré par l'Esprit-Saint, annonça qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu, en effet, à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères et aux sœurs qui vivaient en Judée. Et c'est ce qu'ils firent, et ils envoyèrent ces dons aux anciens de la Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. C'est un des, de mes passages, en tout cas des, des parties de, du livre des actes les favorites, où on voit ces itinéraires extraordinaires touchés par la grâce de Dieu. D'abord un Africain, l'Éthiopien, ensuite, j'allais dire, un fondamentaliste, intégriste religieux, qui est Paul, euh, qui va sortir de, de, de ce qu'il est appelé, on le sait, par, sur le chemin de Damas. Et puis ensuite, un, un païen, un romain, un, un homme très haut placé dans l'armée romaine, Corneille, euh, qui viennent tous tout deux à Dieu. Et on voit, en fait, au travers de tout cet itinéraire, toute tous ces appels que Dieu, finalement, fait euh, bah, à son Église d'incorporer, et, et c'est toute cette tension qu'il y a avec le Synode de, de Jérusalem, vous vous rappelez la, la question que se pose l'Église, justement, d'accueillir en son sein, elle qui était d'abord juive, eh bien des païens. Et arrive, en fait, un peu dans la continuité, c'est ce que Luc, de mon point de vue, essaie de nous faire comprendre, une famine, c'est un événement sur lequel ils n'ont aucun contrôle, et qui va déclencher, on pourrait dire, vraiment la, un, un premier effort de solidarité chrétienne, et on pourrait avoir une lecture théologique de ce, de ce fait majeur où, euh, eh bien, pour la première fois, d'une certaine manière, à tâtons, euh, les, les Juifs décident de mettre en place une solidarité avec les païens. Chose impensable, d'une certaine manière. On est dans le commerce, on est dans les échanges, mais là, la solidarité, elle provient d'un cœur transformé par le Christ. Et donc, on est tout à fait dans autre chose. Et je trouve que c'est un passage qui me parle beaucoup de ce point de vue-là. Merci pour, pour ce partage et euh, c'est vrai que c'est euh, toujours émouvant de se dire que c'était le premier acte de solidarité donc dans, dans ces communautés chrétiennes qui étaient je dirais, en, en, en train de naître et qui rejoignaient à la fois donc les chrétiens, enfin les, les païens et les juifs. Donc c'est vrai, mais merci pour, pour, pour ce passage. La Bible est en effet très riche euh, en matière de, de, de solidarité, enfin de, de texte, et vous avez choisi un tout autre texte, Daniel Illion, que je vous laisse partager. Voilà, il s'agit du verset 8 du chapitre 3 de l'épître de Paul à Tite, qui dit ceci, « Cette parole est certaine 
et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. J'ai choisi ce, ce verset parce qu'il fait un lien qui peut nous sembler inattendu entre alors, ce qui précède et qui parle du message de la grâce, de la justification gratuite, de l'œuvre de Dieu en Christ pour sauver des pécheurs et la pratique des œuvres bonnes. Et euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il nous affirme que c'est en insistant sur le message de la grâce que l'on pourra conduire les humains à s'appliquer, à exceller dans les œuvres bonnes. Et il me semble qu'il y a là euh, un message particulièrement pertinent pour les chrétiens qui veulent s'engager dans l'action sociale, dans la solidarité, dans l'aide avec ceux qui vivent dans la pauvreté. Parce que souvent, euh, le, le moteur que l'on cherche à mettre en branle pour pousser les gens à s'engager, c'est la culpabilité, ou alors c'est la colère, ou l'indignation. Il y a toutes sortes d'émotions et, et de, toutes sortes de réactions diverses face au choc que provoque la pauvreté. Et... Euh, nous sommes appelés à la solidarité qui fait partie de ces œuvres bonnes et je suis convaincu que si nous voulons, sur de bonnes bases, encourager les chrétiens à s'engager dans la solidarité, il n'y a rien de mieux que de leur rappeler la justification par la foi, il n'y a rien de mieux que de leur rappeler l'évangile et c'est en insistant là-dessus et en insistant toujours plus là-dessus que l'on pourra obtenir qu'ils apprennent à exceller dans les œuvres bonnes et notamment dans la solidarité à l'égard du pauvre. Merci Daniel Illion pour ce partage, cette contextualisation aussi de, de ce verset et c'est justement un thème que nous allons développer par la suite de, dans, dans notre premier dossier donc avec Claire Bernol, à savoir justement ce qui, ce qui est le fondement de, de notre engagement, ce qui est le fondement de la solidarité chrétienne. Thierry Delaurier, à votre tour, vous allez nous partager un verset qui a, qui a fusé, comme je le disais donc en off, en préparant l'émission, quand je je vous ai demandé par mail un verset à partager, il est venu tout de suite. Il est venu tout de suite parce qu'il y avait une aisance pour moi, étant engagé dans l'association Au Captif, la libération. J'ai repris le, le passage de Luc au, vers, au chapitre 4, versets 18 et 19, qui reprend lui-même un, un passage d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Alors j'aime particulièrement ce verset parce que il illustre ce que nous faisons, mais tout d'abord il rappelle que euh, la, la source de, de, de notre amour, de notre action, de notre aller vers les, vers les autres. Ce n'est pas nous-mêmes, mais, mais c'est le Seigneur lui-même. Et c'est notre consécration dans notre baptême qui nous permet de puiser et de ne pas nous épuiser, de, nous, de puiser dans le cœur de Dieu pour porter la, la charité vers les autres. Et puis, la, la deuxième raison, c'est qu'on euh, on pourrait euh, comprendre le, le, le verset en se disant, voilà... On est envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, euh, donc leur proclamer l'évangile, mais aussi le, le vivre. Hein. On pourrait comprendre la suite comme un déploiement de cette bonne nouvelle, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, et en fait, manifester l'amour de Dieu par notre manière d'être avec les autres. Et euh, le bien, parce que... Quand l'importance du témoignage est de montrer aux personnes que l'amour peut exister, notamment quand on est auprès des personnes prostituées, aux personnes, auprès des personnes de la rue qui ont des vies blessées, qui ne savent plus que l'amour est possible. Je pense notamment aux personnes prostituées qui ont été trompées par les réseaux. En fait, elles ne croient plus qu'elles peuvent faire confiance aux uns et aux autres. Et même si en général, elles ont gardé leur confiance en Dieu, mais le fait de retrouver des, des personnes qui en qui elles ont confiance, leur fait du bien et leur permet de redémarrer. Merci à vous pour, pour ce partage également. Donc, je crois avec vos trois témoignages, déjà on a beaucoup d'éléments qui ont été donnés pour, pour parler de, de la Bible et de la solidarité, qui est donc le, le thème de ce plateau. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres 
Je souhaiterais maintenant introduire donc Claire Bernol pour donc ce, ce moment en fait de, de chronique donc qu'elle a préparé pour pour nous pour vous en tant qu'invité et donc je, je la laisse la, la présenter. Merci Claire. <rire> Merci à vous. Alors nous nous interrogeons autour de ce plateau sur ce que dit la Bible de la solidarité et une façon de, de répondre à cette question de ce qu'est la solidarité, c'est de regarder du côté de ce que font les ONG, les associations chrétiennes sur le terrain, de prendre des exemples. Et je pense notamment aux tremblements de terre qui viennent de faire plus de 9000 morts en Turquie et en Syrie. Plusieurs ONG chrétiennes sont sur place pour aider à secourir les victimes, comme elles sont aussi présentes en Ukraine, auprès des victimes de la guerre et ailleurs, et même tout près d'ici, il faut le dire, pour nourrir, loger, vêtir ceux qui n'ont plus rien. Oui, les églises, les associations, les ONG chrétiennes, mais aussi les croyants eux-mêmes, mettent chaque jour en œuvre cette solidarité dont nous parlons ici. Une solidarité qui serait inexistante si elle ne restait qu'un discours, selon le proverbe qui veut qu'il n'y ait pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour. Ce qu'on peut rapidement remarquer, c'est que de nombreuses personnes et organisations qui ne se revendiquent d'aucune chapelle, qui n'enracinent pas leur action dans la parole biblique, qui n'ont pas de lien avec le christianisme, en fait, ces personnes-là font de même. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un engagement fondé sur la parole biblique et un engagement euh, solidaire, mais je dirais laïque je pense alors à cette parole de Jésus qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Autrement dit, l'être humain a des besoins qui ne sont pas que matériels, mais aussi spirituels. Et ces besoins spirituels représentent aussi un enjeu de vie et de mort. La parole de Dieu, elle aussi, nourrit. Concrètement, comment partager ce pain de la parole sans être pris pour un prêcheur qui profite de la faiblesse des personnes fragiles ou en très grand besoin, voire frappé par des tragédies Est-ce possible ou bien faut-il renoncer à faire cette différence, cette différence entre un engagement euh, enraciné, je le disais, dans la Bible, dans une foi en Dieu et euh, un engagement euh, laïque, social L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est le verset que je citais. J'aimerais donc poser à nos invités, Jean-Raymond Stoffacher, euh, Thierry Delaurier, Daniel Illion, j'aimerais donc vous demander euh, ceci. Quelle compréhension, quelle interprétation avez-vous de ce qui résonne à mes oreilles dans ce verset comme un appel Est-ce que cette assertion de Jésus compte aussi pour les organisations que vous représentez Ou est-ce que la prédication, l'évangélisation, si on n'a pas peur d'utiliser un mot parfois mal connoté dans notre société, est-ce que cela relève plutôt du rôle des missionnaires et des prédicateurs Thierry Delaurier, allez-y. <rire> euh, Qu'as-tu fait de mon frère C'est une parole qui s'adresse à tous. Euh, et c'est une responsabilité qui s'adresse à tous. Euh, c'est pas... Au gouvernement, c'est pas aux ONG, c'est pas aux spécialistes. Euh, on pourrait avoir une tentation de, de déléguer aux spécialistes euh, la solidarité, et même il y a des écoles de travail social qui le revendiquent presque. Euh, mais je suis responsable de mon frère. Et alors après, je, si je suis responsable de mon frère, je, je le fais avec. Euh, et que je veux le faire avec charité, je prévois le meilleur et je vais chercher la compétence quand c'est nécessaire d'aller la chercher. Et voilà, alors, voilà, voilà, voilà ma première réaction à votre question. Moi, ma réaction, ce serait de, de, de parler de la nature de la solidarité. En fait, c'est quoi Personne n'a le monopole de la solidarité, on pourrait dire, bien évidemment, parce qu'elle est au cœur même de l'expérience humaine à l'affaire avec quelque chose qui est né en nous, le fait d'aider l'autre, euh, d'aimer l'autre aussi. Euh, tout le monde aime ses enfants. On, euh, voilà, C'est tellement central dans notre vie. Alors, il s'agit justement de, de, de libérer, on pourrait dire, cette, cette énergie. La, la solidarité, c'est autre chose que la bienfaisance, que la charité. Euh, parfois, certaines traductions, pour rejoindre la Bible aussi, vous vous rappelez, euh, euh, traduisez charité. C'est quand même intéressant. On a quitté ces traductions-là pour aller plutôt vers le, le, le terme amour, qui recouvre peut-être... Euh, 
davantage une compréhension euh, contemporaine de, de cette expérience humaine fondamentale, justement. Euh, mais en, en fait, on est tous euh, mus par une, une force de générosité envers l'autre, on, on pourrait dire. Voilà. Qui est très encourageant, d'ailleurs, et très et, étonnant, parfois, exactement. dans et, notre monde très individualiste. Et le message du Christ, euh, simplement, oui, tout à fait, vient et, et donne un but et une raison à cela. Et aussi une alimente, on pourrait dire cela. Mais la, 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 la solidarité, c'est quand on organise, finalement. Quand on se retrouve devant des besoins qui nous dépassent, et puis on se met avec d'autres pour dire, mais là, la solidarité, il faut qu'on fasse quelque chose. Je reviens au texte que j'ai lu tout à l'heure, c'était exactement ça aussi. C'est-à-dire, face aux besoins qu'ont fait les premiers chrétiens, ils ont organisé avec Barnabas et puis Paul qu'ils ont envoyé une forme de... Euh, ouais, une, une forme économique ou tout ce qu'on veut pour répondre aux besoins qui étaient devant eux. Daniel Illion, vous voulez compléter ce qui vient d'être dit et Oui, partager. alors euh, le, le, le verset qui a été mentionné, « L'homme ne vivra pas de pain seulement », c'est un, un verset qui résonne pour moi, qui travaille pour le sel, parce que le sel, quand il a été créé, L'une des premières choses qu'il a dites, c'est « Au sel, nous croyons que l'homme a besoin de pain pour vivre, mais qu'il ne vit pas de pain seulement. » Donc C'est quelque chose qui, pour nous, est, est particulièrement important. Et, et j'aurais envie de, de, de détailler un petit peu en disant que euh, la, la Bible nous, nous présente une, une vision de l'être humain qui est complexe, une vision que, dans un certain jargon, on appelle holistique, c'est-à-dire l'être humain qui est un tout avec différentes dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres, même si on peut les distinguer. L'être humain est un être social, c'est un être physique, certes, mais c'est aussi un être spirituel. Et à ne pas voir ses besoins spirituels, on l'ampute d'une partie de sa réalité et de son humanité. Et effectivement, une personne qui vit dans la pauvreté, comme n'importe quel autre être humain, a aussi des besoins spirituels. Et je crois que une, une action menée par des chrétiens ne peut pas perdre de vue ses besoins spirituels et ne peut pas perdre de vue l'idée que euh, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à y répondre. Et je pense que selon les contextes, selon les occasions, euh, ça va se manifester de manière diverse. Mais, euh, mais oui, euh, l'être humain a besoin euh, que ses, 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 ses relations avec Dieu soient prises en compte dans son humanité. Et, et ça va avec, euh, avec la parole de Dieu et l'annonce de la parole de Dieu. Ça va avec une parole. Et je crois que cette parole fait partie de nos besoins. Donc, euh, pour répondre à ce que à la question posée donc par Claire Bernol, il y a bien une différence donc dans, dans l'approche et euh, dans la manière de d'agir, j'irai sur le terrain de la part des organisations chrétiennes. Je pense qu'il devrait y en avoir une en tout cas. Ce qui m'intéressait à travers cette question, c'était de, de voir et de comprendre, de voir, de donner à voir aussi comment cette dimension spirituelle, la prise en compte de cette dimension spirituelle de l'être humain, était traduite sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que euh, vous vous sentez autorisé à faire ou pas en tant qu'acteur humanitaire, acteur de la solidarité C'est peut-être plus une question, c'est vrai pour Thierry Delorier, allez-y. Nous, très, très, très concrètement, parce que notre fondateur, Patrick Giros, trouvait qu'il y avait une grande injustice spirituelle qui était celle que vous évoquez, c'est qu'on ne se souciait pas de, de la vie spirituelle des plus pauvres. Euh, donc, euh, derrière, la première chose qu'il a mis en place, c'est des tournées rues pour aller rencontrer les personnes régulièrement dans la rue. Et la deuxième chose qu'il a mis en place, c'est une prière au sein de la paroisse avec les gens de la rue, qu'il appelait prière rue, mais c'est une prière dans l'église. Et, et, et on propose cette prière. Alors, on va la proposer quand on a un feu vert de la part des personnes. L'idée, c'est pas de, de monnayer notre prière, ni, ni de, de, de l'imposer. Mais quand on sent qu'il y a une personne qui a envie de venir nous voir, qui, qui vient à l'accueil régulièrement, ou qui nous parle, lui, spontanément, de, du bon Dieu, et ben on lui dit, si tu veux, tu peux venir prier avec nous. Et, et puis, donc, il vient, il vient pas, mais, et puis après, il y a un repas. Il y en a qui restent à la porte de l'église et qui viennent au repas après. Donc, ça montre bien l'état que nous ne sommes pas prosélytes. Mais... Le, cette, cette et, et, et certains ne sont reconnaissants simplement du fait qu'on leur propose ce qu'il a dit, ah, tu me crois capable de vie spirituelle. Je n'ai pas envie de venir, mais, mais euh, ils sont honorés par l'invitation parce qu'il y a cette attention particulière. 
Euh, et puis, quand les gens cheminent avec nous, euh, on fait nous régulièrement des séjours en dehors de Paris avec des personnes pro prostituées, des personnes sans abri. Et... Euh, et il y a certains séjours, ce sont des pèlerinages. Et, et les gens viennent, et, et, euh, et, et certains viennent sans, 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 en déclarant « je ne crois pas » ou « moi je suis musulman mais, », mais, mais je viens parce qu'il y a, y a ce temps de, de recul et de, de vie, qui n'est pas forcément une vie religieuse, mais une vie spirituelle, où je vais pouvoir parler avec d'autres de questions qui sont importantes. Dire, pourquoi je suis à la rue Pourquoi je me suis fait piéger par la prostitution euh, Est-ce que, est que je vais... Qu'est-ce qu'il y a après quelle vie après la mort Donc, c'est aussi à pouvoir aborder toutes ces questions-là. Euh, et, et très concrètement, on, on vient d'élaborer un, un arbre pour, euh, avec euh, 11 dimensions, 4 racines, 7 branches pour euh, faire le suivi des personnes avec des, des dimensions très différentes, parce qu'il y a le suivi social, mais il y a aussi le... Euh, la vie spirituelle, entre autres. Et, et euh, la vie spirituelle est en deuxième en tête du hit parade des dimensions choisies par les personnes. Et on, quand on leur demande pourquoi, ils disent « Mais je ne parle jamais de la vie, ma vie spirituelle, donc vous me proposez d'en parler, donc j'en parle. » Daniel Lillian, je vous laisse aussi la, la manière dont, dont nous travaillons au SEL consiste à soutenir des organisations chrétiennes locales, avec du personnel local. Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas nous qui nous permettons euh, directement euh, dans notre manière de faire euh, ce qui se passe en termes spirituels euh, sur le terrain. Et, et pour nous, pouvoir nous reposer sur des organisations chrétiennes locales, sur des églises locales qui font les choses dans le cadre de leur propre culture, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On, on, on veut penser qu'ils sont particulièrement bien placés pour faire les choses d'une manière qui sera appropriée à leur contexte. Et je crois que justement, les contextes sont très différents euh, selon les cas où euh, le, la foi chrétienne est, est majoritaire, minoritaire, selon le cas où on est dans un, un, une catastrophe humanitaire ou bien dans une situation de pauvreté chronique qui est, qui est un petit peu différente. Euh, mais j'insisterai sur le fait que quand, quand une action sociale, humanitaire, de développement se déroule dans une structure chrétienne, dans une église, c'est naturel que l'aspect chrétien ressorte. Et je crois qu'il est tout à fait... Euh, acceptable que dans un cadre chrétien, les choses se passent chrétiennement et qu'il y ait une place pour, pour la parole. Ce qui devient très problématique, c'est lorsque on commence à conditionner l'aide à la conversion ou bien quand une, une forme de, de, de pression malsaine s'exerce sur les gens quand on, ou quand on se rend compte finalement que... Euh, l'action sociale devient réduite à un simple moyen d'évangélisation. Comme si euh, faire le bien, comme si donner à manger à celui qui a faim ou euh, combattre l'injustice n'était pas quelque chose qui avait de la valeur en soi. Or, il faut savoir combiner les deux. Ça a de la valeur en soi et nous le faisons aussi dans, dans cet horizon large de la perspective du salut et, et de la venue de, de Jésus. Peut-être moi j'allais rajouter juste une, une question qui, a, qui est propre à la Fédération protestante de France, en tout cas qui a, qui a affaire avec le protestantisme en France. Justement, euh, on a vécu notre Assemblée Générale il y a quelques semaines, et dans cette Assemblée Générale sont réunies justement la Fédération de l'entraide protestante, donc toutes les œuvres qui, 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 qui sont là sur le terrain, les églises, les unions d'églises, les œuvres et les mouvements, et je trouve que c'est très spécifique en fait. Et ça dit quoi Ça dit que le protestantisme dans, son, dans ce qu'il qu vit voilà, a vraiment cette double dimension de solidarité qui est très ancrée, qui est très marquée. Et, et, et pourquoi Parce que nous sommes tous porteurs d'une vision de la société. Une vision qui dit justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel, qui laisse la place à la spiritualité, qui, en, en, qui englobe l'être humain. Euh, et, et donc, le protestantisme est à la fois une spiritualité, mais une manière aussi de, de vivre la solidarité, d'introjecter dans la société française, au service de la société française, des valeurs auxquelles nous tenons, les valeurs de, de, de nos églises, euh, mais qui voilà, touchent profondément, j'allais dire, à la, à la solidarité. Euh, et, et presque, c'est peut-être là notre, le patrimoine que, du, du protestantisme, d'une certaine manière. 
Merci, on voit, en vous écoutant vraiment euh, bah, toute la place justement de, de vos organisations, de, de, on voit la réflexion aussi qui nous amène vraiment beaucoup plus loin, je dirais, que la solidarité naturelle hein, qu'on qu voit, enfin qui s'exprime euh, tous les jours face à des catastrophes. Euh, ça va plus loin, je dirais, que la solidarité, enfin, le, euh, la solidarité chrétienne est, est autre chose qu'une morale laïque, en fait, hein, que de se faire du bien, parce que, voilà, vous parliez de culpabilité euh, tout à l'heure. Alors, le, le pape Jean-Paul de citer euh, le, la solidarité chrétienne comme une vertu, comme la vertu chrétienne par excellence. Alors, qu'en pensez-vous Vous, Thierry Delaurier, qui êtes euh, catholique, vous, vous voulez réagir Parce qu'on parle euh... beaucoup de l'amour, on parle euh, d'autres de, de, vertus, mais là, le, le citer la solidarité comme la vertu par excellence, ça, ça vous parle Oui, ça me parle parce que en préparant l'émission, je me disais, mais Effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas le mot solidarité dans la Bible, mais le, le fait, la Bible, c'est une histoire de la solidarité de Dieu avec ses créatures. Euh, et, et solidarité qui va jusqu'à envoyer son Fils pour nous sauver du péché. Et, et Jésus, il est solidaire avec nous, il prend complètement notre condition humaine et, et il prend aussi les conséquences de notre péché sur lui. Euh, et jusqu'à ne plus avoir figure humaine et, et, et être défiguré comme ceux qui pêchent. Et tout ça pour nous, pour, ouais, nous ressortir, là, comme dans, dans l'icône de l'anesthésie, voilà, il nous ressort de, 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 des enfers. Donc ça, c'est la solidarité. Quoi. Le, le Christ, c'est le solidaire par excellence. Et c'est lui qu'on a, qu a à suivre. Donc euh, oui, la solidarité, c'est la vertu par excellence. Et, mais, voilà, mais, mais nous ne sommes pas le Christ. Donc nous, on a de petites solidarités à vivre au jour le jour, au, au, pas à pas, euh, dans l'humilité et, euh, et c'est euh, voilà, dans le, le sourire qu'on va donner aux sans-abri qu'on croise parce qu'on ne sait pas faire autre chose avec lui ou même dans la petite prière intérieure parce qu'on ne sait même pas lui sourire donc on prie pour euh, avoir la force un jour de lui sourire et puis un jour de le rencontrer et puis un jour vous faites piéger et vous êtes embauché au captif Mais... <rire> ça veut dire qu'il n'y a pas de petits gestes de solidarité non, il n'y a pas de petits gestes de solidarité il y a ce passage formidable dans, dans le quoi formidable et terrible dans les frères Karamazov où euh, il, y a, il, y a une, il y a une il y a une veuve qui, qui est tombée en enfer et, et, et son ange gardien va voir Saint Pierre en disant, oh, je ne sais plus qui va voir mais bon bref peu importe est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, et, et il dit bah oui euh, bah cherche si elle a fait une action de bien dans la vie puis on va voir et donc euh, elle a donné un oignon à un pauvre donc, un oignon du jardin, donc une tige. Alors, il dit, ben bah, voilà, bah, tu vas tendre l'oignon à, à la femme en enfer. Et, voilà, et, donc, tu... et donc, pour un oignon donné, la personne est sauvable. Bon, malheureusement, c'est une histoire russe, donc ça se termine mal. Et, et, et donc, l'oignon, l'enchetant l'oignon à la femme qui, qui, la pr qui prend l'oignon, mais et donc, il y a d'autres qui essayent d'être sauvés. Et donc, elle se débat pour pas que les autres soient sauvés, parce que c'est mon oignon <rire> Et donc, du coup, l'oignon casse parce qu'elle se débat. Mais, mais en fait, voilà, elle aurait pu ajouter d'autres actions de solidarité en en sauvant d'autres. Mais je, je, cette histoire, je l'aime beaucoup parce qu'elle dit qu'avec une tout petit, toute petite action, voilà, on peut être sauvé, on sera jugé sur l'amour et c'est cette petite action qui peut nous sauver. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut en faire qu'une, hein. multiplions-les <rire> Moi, je répondrai à cette question peut-être par une autre citation, la citation de, de, de Hugo. « La fraternité est une idée humaine, mais la solidarité est une idée universelle. » Il y a un petit peu de ça dans ce que le pape est en train de dire. C'est-à-dire, effectivement, quelque chose qui est au-delà, quelque chose qui est profond, qui, qui nous entraîne et que nous partageons tous, et qui est du coup si vital parce que nous le partageons avec les autres. Daniel Lyon, oubliez réagir aussi, ou pas, pas nécessairement. Je, je lisais aussi enfin, de Bernard Lecomte sur la solidarité. Il disait « La solidarité n'est pas la fraternité, n'est pas la bienveillance, ni la gentillesse. Elle va au-delà de la vie normale, elle force l'homme à se dépasser. » Vaste programme, <rire> n'est-ce pas oui, j'écoutais des podcasts euh, toute cette semaine sur l'idée de la solidarité. Il y en a beaucoup, vous savez, qui se développent là. Depuis le post-Covid en particulier, on peut quand même voir que notre société 
euh, a vraiment investi dans de nouvelles formes de solidarité entre les générations en particulier. Euh, L'idée que nos personnes âgées, esselées, au temps du confinement, pouvaient euh, voilà, mourir tout seules, enfin ce genre de choses, vous voyez. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se, dans, dans le monde économique, dans le monde solidaire qui, qui, qui se développent. Euh, donc je crois que c'est que quelque chose qui est, qui est fondamental, qu'on redécouvre euh, d'une certaine manière constamment et qui vient prendre sa place de façon renouvelée euh, dans, notre, dans notre lien social. Donc une valeur fondamentale, une vertu chrétienne, donc la solidarité, vaste programme, comme vous disiez Claire Bernol. Merci Claire Bernol pour votre intervention parmi nous. Donc merci pour votre accueil. Merci. Donc et nous allons poursuivre donc notre notre émission, notre parcours, toujours sur ce thème de la Bible et de la solidarité. Les plateaux du mois de la Bible 2023. la Bible me pousse vers les autres. Donc nous sommes dans une émission spéciale Mois de la Bible 2023 et je suis en compagnie de Thierry Delaurier de l'association Captif la Liberté, Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France et Daniel Illion, directeur des études au CEL. Et nous accueillons maintenant notre deuxième chroniqueur en la personne de Philippe Leplan qui est président de la radio FM Évangile 66 et qui est venu à Paris donc pour nous parler également de, de solidarité. Et 66, donc vous êtes basé Dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour à tous. Bonjour euh, Philippe. Bonjour. <rire> voilà, j'aimerais moi, par ma chronique, vous interpeller. Alors, elle ne sera peut-être pas facile à, à, à définir aujourd'hui, peut-être, toutes les, les branches. Par la Méditerranée ou par les pays de l'Est de l'Europe, des flux d'êtres humains qui viennent chercher chez nous un Eldorado, une vie meilleure, soit qu'ils fuient la guerre, soit qu'ils fuient la pauvreté de la condition dans laquelle ils sont, ils sont nés ou ils ont vécu. Et la solidarité prônée par la Bible implique et demande d'aimer l'étranger et de le soutenir mais la loi place parfois des freins, en tout cas notre loi française a ces dernières années placé un certain nombre de freins à notre engagement. Je rappellerai juste le verset peut-être qui, qui peut symboliser un petit peu ce, ce soutien à l'étranger qui est déjà présent dans l'Ancien Testament et dans le Pentateuch et que Jésus a largement développé également, comme vous l'avez cité, euh, les versets que vous aviez choisis tout à l'heure dans le Nouveau Testament. « Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Vous devez l'aimer comme vous-même. » Et je mettrai en, en, en balance ce que le Code pénal français dit aujourd'hui. Alors, je citerai un, un, un article, en tout cas un extrait d'un article, le 823-1. « Sous réserve des exceptions prévues, on, à l'indice 9 », de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende euh, peuvent être infligés pour une personne qui facilite ou tente de faciliter par une aide directe ou indirecte l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Il y a des étrangers qui sont présents sur notre territoire. Certains sont arrivés de manière légale, mais ce que l'on constate, c'est qu'ils ne sont pas Facile. En tout cas, ils ont du mal à s'intégrer à notre société occidentale. Et il y a de l'autre côté des étrangers, dits en situation irrégulière, qui, eux, ont souvent besoin de notre aide et de notre compassion. Alors, ma, ma question pour vous, euh, aujourd'hui, c'est devons-nous ignorer cet immigré euh, clandestin qui est chez nous, qui est déjà là, qui est présent autour de nous, en respectant scrupuleusement la loi où devons-nous répondre malgré tout à la solidarité auquel la Bible nous invite Jean-Raymond Astofacher, j'ai eu l'impression que vous aviez envie de répondre. Je crois qu'on a tous envie oui. de répondre. Voilà. Euh, je répondrai bien sûr du, du point de vue du protestantisme et de la Fédération protestante de France. Cette, cette question fait partie d'un plaidoyer. 
je crois que le protestantisme entretient sur la société française et est traversé par ces tensions, effectivement, hein, de, de migration. Euh, elle, elle le maintient au travers de plusieurs organismes, par exemple la CIMAD, qui s'intéresse davantage, justement, à ob faire obtenir des, des papiers à toutes les personnes qui arrivent sur notre territoire et qui a euh, maintenant euh, des dizaines d'années d'expérience, de plaidoyer concret sur ces questions-là, euh, qui s'intéressera aussi tout prochainement au projet de loi sur euh, immigration et métiers choisis, euh, avec là aussi des options qui y sont prises et qui peuvent être questionnées à partir d'une un, vision de la société, justement, qui laisse place à l'étranger. Euh, la Fédération de l'entraide protestante, elle, de son côté, travaille beaucoup sur l'hébergement. On l'a vu, euh, la grande mobilisation autour de la situation ukrainienne. Et là aussi, euh, agit sur le terrain de, de multiples manières. Et peut-être un, un des aspects qu'on oublie aussi, c'est l'intégration, euh, même si j'aime pas beaucoup ce, ce mot-là, des églises protestantes en elles-mêmes. Aujourd'hui, en particulier des églises avec une référence culturelle qui servent en fait de sas, euh, vraiment, de multiples manières, non seulement pour l'annonce de l'évangile à tous ceux qui viennent, euh, mais vraiment aussi là d'inculturation de, 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 pour les populations primo-arrivantes tout spécifiquement. Et on voit par exemple aujourd'hui dans la communauté adventiste, je, je les connais un peu, une grande communauté roumaine qui arrive du pays de l'Est, qui... Euh, qui, qui fait sa place et qui change quand même euh, assez fortement euh, le mélange de ces communautés qui bousculent, mais euh, c'est là où justement euh, c'est intéressant et il se joue une, quelque chose de tout à fait fondamental. Donc la, la place de l'étranger, euh, elle est vraiment reconnue, elle est entière et euh, quoi que les autorités euh, puissent décréter, euh, donc place toujours euh, donc à l'étranger pour l'accueillir. Oui, les églises sont finalement un lieu très intéressant pour comprendre et regarder cette tension et cette question. Et c'est là qu'on voit vraiment les valeurs évangéliques mises en, en commun et mises au service du, de l'autre et de l'étranger. Thierry, Thierry vous vouliez répondre également à l'interpellation. Oui, moi, euh... je vais désamorcer d'abord un tout petit peu votre question. Euh, d'abord, l'article que vous citez, quand je l'avais regardé il y a dix ans, euh, n'avait été appliqué que trois fois, euh, de manière concrète, et avait donné un jugement, et uniquement pour des gens dont on pouvait soupçonner qu'ils étaient des trafiquants d'êtres humains. Donc, euh, parce qu'ils avaient... Donc, le juge, faute de, de mieux, avait trouvé ces, ces articles-là. Et le deuxième point, c'est que vous avez parlé du code civil, mais du code pénal, mais il y a aussi le code de de l'action sociale et des familles, qui nous demandent d'accueillir inconditionnellement les personnes, donc dans un accueil de jour, dans un centre d'hébergement. Nous n'avons pas le droit de demander aux personnes si elles ont leur papier ou pas, et nous leur devons une aide inconditionnelle, sinon nous sommes hors la loi. Donc on a une loi française qui est un tout petit peu paradoxale, et, et, et qui relève les, les, les deux éléments. Et il y a même un dispositif, donc normalement on n'a pas le droit de faire travailler des sans-papiers, mais il existe dans le droit français, un dispositif qui s'appelle, d'un nom un peu barbare, Organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, qui a été créé au départ pour les communautés Emmaüs, mais nous avons ce statut qui nous permet de faire travailler des gens qui n'ont pas de papier de manière légale. Euh, voilà, donc euh, le, le droit français est plus souple euh, qu'il euh, qu n'y paraît. Euh, donc, euh, et donc, on peut jouer avec cette... Euh, ces subtilités du droit pour essayer d'être complètement évangélique. Et puis, la deuxième réaction que j'ai à votre question, c'est, voilà, dans, dans Matthieu 25, euh, que j'évoquais tout à l'heure, Jésus dit, euh, voilà, euh, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, et il n'est pas si l'étranger est, est un migrant, euh, de monde, est un réfugié politique, est un migrant pour raison économique, est un migrant pour autre, ou bien il est en train de fuir la justice de son pays, c'est aussi possible. Hein. Il y a quelques personnes dont on voit qu'ils nous expliquent qu'ils ont fait des belles bêtises dans leur pays et que c'est pour ça qu'ils sont barrés. Euh, Excusez-moi l'expression. Euh, non, non, ils nous demandent d'accueillir tout le monde. Donc voilà. Euh, donc, euh, euh, votre question, si c'était Jésus en face de nous, vraiment, quoi, on ne se la poserait pas, on l'accueillerait Jésus. Donc voilà. Donc on a à accueillir tout le monde euh, dans, dans la condition où il est. Et puis après, euh, en fonction de sa situation, de son projet, de ce qu'il a envie, voir comment on peut l'accompagner pour que les choses se passent mieux par rapport à la société. Parce qu'il y a aussi une, une, une question qui est plus large, et qui est euh, euh, comment répondre, parce que ces gens euh, migrent, mais voilà, que, que fait-on par rapport à ça Est-ce qu'on laisse les migrations se développer ou est-ce qu'on travaille pour aider les personnes à rester dans leur pays Mais comment on les aide à travailler Et ça pose plein de questions sur la coopération internationale, sur la corruption, sur beaucoup de choses. Et là, il y a une question qu'on n'a pas fini de résoudre. 
Alors, euh, alors ni moi ni l'association dans laquelle je travaille ne sont oui, spécialistes oui. De, de cette problématique, mais je voudrais quand même dire quelques mots aussi en rebondissant sur ce que les, les autres invités ont dit. Euh, il, il me semble que euh, il y a effectivement beaucoup de choses qu'on peut faire en étant dans le cadre de, de la loi et que la, la Bible nous appelle d'abord et avant tout à, à aimer notre prochain, c'est-à-dire la personne concrète qui est à côté de nous. Et je pense que euh, si, euh, si nous avons euh, des, des, des occasions de, de lui faire du bien, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire euh, sans nous mettre en infraction avec euh, tel ou tel code, euh, telle Merci. ou telle loi euh, française. <rire> et que si, euh, si nous ne sommes pas heureux avec la loi, comme il a été dit aussi, il y a la possibilité du plaidoyer. C'est-à-dire que nous avons ce privilège de vivre dans une société dans laquelle il est possible pour les citoyens de se mobiliser pour chercher à faire changer la loi. Et nous avons une liberté d'expression pour cela. Et nous pouvons, avant de prendre l'initiative de violer la loi, nous demander s'il n'y aurait pas moyen de la changer, si nous ne sommes pas contents avec ce qu'elle dit. Et donc, étant donné, étant donné je crois quand même, la valeur que l'écriture accorde à la soumission aux autres, Peut-être que ce n'est pas un thème très populaire aujourd'hui, mais je voudrais le rappeler. Eh bien, euh, euh, épuisons vraiment toutes les possibilités de faire le bien dans le cadre légal avant de nous dire euh, qu'il nous faut nous lancer dans la désobéissance civile. Euh, J'avais pris ce, cet exemple-là parce que j'ai une amie qui a été condamnée à deux années de prison pour avoir euh, hébergé euh, sa sœur. Hein, C'était sa sœur, ou en tout cas quelqu'un lié de sa famille dans son appartement. C'est elle qui a loué pour elle et en fait la justice est venue euh, euh, la chercher et la condamner. Donc voilà, je, pour vous dire qu'il y a aussi des exemples où c'est pas aussi simple. Et puis j'ai l'impression aussi que notre société change un petit peu et, et je pense que comme vous disiez Daniel, il y a peut-être à manifester aussi de dire voilà, il faut qu'on respecte quand même ce, cette solidarité humaine et, et ne pas se contenter d'un de de, cadre parfois un petit peu fermé de la loi telle qu'elle a été énoncée à certaines périodes aussi de, de notre vécu de ces dernières années. Alors pour revenir à notre thème, donc la, la Bible et la solidarité, euh, j'ai choisi en fait la parabole du bon samaritain donc euh, dans l'évangile de Luc où on voit un homme se porter au secours d'un inconnu donc qui avait été laissé à demi-mort au, de, au bord de la route. Et cet acte montre vraiment que la solidarité s'exerce pas seulement dans un cadre restreint, je dirais, auprès d'amis, de, de voisins, même là c'est vraiment un inconnu, un étranger comme vous nous parliez à l'instant de, de l'accueil de, de l'étranger, Philippe, on voit de plus en plus que ce qui se passe en fait à l'autre bout de la planète nous interpelle et interfère dans notre vie, donc on ne peut pas rester indifférent. Et aujourd'hui, quand on parle de cette notion justement de prochain, qui est normalement le proche, le voisin, on voit que cette notion de prochain, elle également s'élargit finalement. Est-ce que nous ne sommes pas tous frères en humanité sur la notion de frère en humanité, je répondrai oui sans, sans hésitation parce que, euh, je, alors je vais prendre ma Bible, euh, il y a un, un texte de la Bible qui me, qui me marque beaucoup à, à cet égard, euh, qui se situe au, à la sortie du déluge. Et lorsque, lorsque Dieu parle à Noé, il, il dit qu'il réclamera le sang euh, qui aura été versé. « Je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère ». L'homme qui est son frère. Il y a une fraternité en humanité, d'après la Bible, qui fait que euh, tous les humains, d'une façon ou d'une autre, sont, sont reliés les uns aux autres et que nous ne pouvons pas nous considérer comme... Euh, nous ne pouvons pas avoir cette attitude de Cain qui dit « suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Mais euh, et, et c'est le sens. Et, et c'est le sens du « comme toi-même » du commandement de, 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 de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'il est comme une partie de toi-même. Il, il est lié à toi et il, il est à propre chair, dit le prophète Esaïe au chapitre 58. Donc oui, il, il y a une fraternité en humanité. Alors après, je ferai peut-être une, une nuance par rapport à l'élargissement de la notion de prochain. Oui, en un sens, oui. Et en même temps, attention, il y a quelque chose de personnel dans le prochain. Et euh, euh, dire « nous sommes 8 milliards de personnes sur la Terre, donc nous avons 8 milliards de prochains », c'est une vue de l'esprit, parce que, de fait, aucun être humain ne peut, dans un sens raisonnable du terme, prétendre qu'il aime 8 milliards de personnes. En fait, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus concret que cela. 
Et euh, euh, autant je milite pour la solidarité internationale, je suis payé pour ça, autant euh, je pense nécessaire d'avertir contre la tentation d'une sorte de surresponsabilisation qui fait que chacun euh, se sent obligé de porter le monde sur ses épaules. Euh, et, et, ce qui devient très lourd. Et ça, ce n'est pas... Oui, ce qui devient très lourd. En effet. Parce que... il, y a, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, ça, de porter le monde sur les épaules. Merci, j'aurais mon sauf pour cette remarque. Cette histoire me, me, me parle. De par elle m'a toujours parlé de par l'énergie de cet homme, de ce bon samaritain. En fait, c'est une chose de constater que nous sommes tous, euh, enfin, les frères humains, euh, c'est un constat un peu froid, effectivement, qui peut être aussi euh, euh, tellement difficile à porter. Daniel vient vraiment bien d'en parler. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait face à cette fraternité quelle énergie on conjure Et cet homme a une énergie extraordinaire, il s'arrête. Moi, j'aime pas m'arrêter quand je vois un, un clochard sur le bord du chemin, parce que qu'il faut que j'aille quelque part. Le regarder, prendre le temps de lui serrer la main et de lui donner quelques mots, c'est une énergie. Euh, ensuite, toutes les étapes, quand vous reprenez l'histoire, vous voyez cet homme qui va jusqu'à payer de sa propre poche pour qu'il puisse être logé, c'est extraordinaire. Il va dire qu'il va revenir en plus. Et il reviendra, <rire> etc. Moi, ça m'a toujours marqué. Quelle énergie Quelle énergie à conjurer sur, sur l'instant à partir d'une situation et bien sûr, c'est une allégorie de, bah, du rôle de l'Église, bien oui. évidemment, de chacun d'entre nous. Euh, C'est-à-dire, quelle, quelle énergie spirituelle trouverons-nous À quelle source pour nous lever et continuer à agir de manière coordonnée, en solidarité C'est la vraie question qui est posée à l'Église aujourd'hui, aux chrétiens que nous sommes. C'est la question qui est posée par Jésus, d'ailleurs, à la Jésus. fin de cette parabole, qui nous dit « va et toi, fais de même ». Et la question contextualisée, c'est dans un monde mondialisé comme le nôtre. Comment faire Comment faire Sinon, on ne veut pas être découragé. <rire> Thierry Delaurier. Moi, moi on, on, cette parabole, effectivement, elle, elle est fondamentale. Mais elle me fait penser à l'histoire d'un couple qui avait été, euh, il y a quelques années, là, très, très touché par... Euh, un homme qui vivait au pied de, de chez eux et euh, le, le froid était très très fort et donc euh, et, et donc ils lui ont proposé de venir dormir dans leur chambre de bonne euh, et le temps du froid et, et trois ans après cet homme était toujours dans la chambre et, et eux se dévouaient à, à aider cet homme mais eux ils étaient épuisés ils ne partaient plus en week-end ne partaient plus en vacances et, et cet homme les euh, il, il, était, il avait des addictions, mais il, il faisait les courses. Quoi. Ils étaient devenus, quelque part, les, les serviteurs, voire les esclaves de, de cet homme. Et, et euh, ils l'ont fait tout seul. Et le, le grand enseignement de, de, cette, de ce samaritain, c'est qu'il confie à l'aubergiste. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas tout seul. Et il y a une pour... sagesse, effectivement. Et, 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 il y a une sagesse, mais la solidarité, pour moi, elle se vit vraiment en communauté. Euh, et, et c'est pas tout seul voilà, sinon euh, là, là il s'agissait même pas de porter le monde sur ses épaules il s'agissait de porter une personne mais, mais voilà, mais c'est pas raisonnable de le faire tout seul, il faut vraiment le faire ensemble et puis quand on est fatigué, il y a un autre qui prend le relais, moi c'est ce qui me frappe avec certaines personnes de la rue qu'on connaît depuis l'association qu'on connaît depuis longtemps mais en fait il me dit bah, j'ai connu Patrick, Pascal, Marie, etc et, et en fait c'est une chaîne de, de solidarité qui s'est vécue et c'est ensemble que euh, une communauté de personnes qui se euh, à un instant T et dans le temps qui qui ont accompagné cette personne et, et je pense que ça c'est c'est fondamental pour, pour déjà pour le proche et, et donc et c'est vrai du coup euh, à, au niveau international donc euh, là aussi on peut pas tout faire donc euh, avec quel qui est-ce que je vais soutenir euh, voilà, est-ce que je vais aller sur euh, le sel parce que c'est un groupement d'associations et je leur fais confiance sur qui il faut aider Est-ce que je vais aider plutôt une association en particulier parce que j'ai une raison X ou Y mais, mais moi, je soutiens une association au Colombie qui a été fondée par un ami. Donc euh, voilà, il y a, y a un lien, il y a un lien qui est fraternel. C'est plus qu'une association. Sur la dimension fraternelle, je pense que c'est important aussi de, de garder cette dimension fraternelle parce que sinon, on risque de tomber dans dans une, une militance qui défend une cause et on se base sur une cause et non plus pour des personnes. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental de, de rester en, en, en lien avec des personnes de, de manière concrète euh, et, donc, euh, et, et, et pas de rester dans une cause. Sinon, euh, voilà, euh, certains, par exemple, vont combattre la pauvreté en tuant les pauvres. Quoi. Je veux dire que c'est... Euh, 
c'est une manière d'éliminer la pauvreté. Hein. Euh, mais c'est pas le bon... Quoi. Ah, pour moi, c'est pas le bon moyen. Euh, il faut, chaque personne mérite de, de, de vivre et c'est... Mais voilà, c'est une grande question que vous posez là. Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'on aura un jour la réponse, mais travaillons là aussi, personne après personne. Qu'est-ce que vous pensez de cette parole de Jésus quand il dit « Vous aurez des, des pauvres, vous en aurez toujours ». Est-ce que c'est limiter quelque part notre action La suite de la citation, c'est « Vous pouvez leur faire du bien chaque fois que vous le voulez <rire> ». Merci. <rire> J'ai ma réponse alors. <rire> Euh, Daniel Illion, euh, dans le magazine justement sur le mois de la Bible, puisque c'est euh, dans ce cadre-là que nous nous rencontrons euh, aujourd'hui, vous parlez de la solidarité et qui va pour vous avec la justice sociale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler En quoi les deux sont liés Oui, alors, euh, qu'est-ce que c'est que la justice Ça, c'est une très, très, très vaste question et c'est une question piège parce que c'est une question qui provoque des réactions viscérales. Vous savez que l'une des premières phrases qu'un enfant apprend à prononcer, c'est « c'est pas juste ». Et quand il dit ça, il y met toute sa conviction. Et quand un adulte le dit, il n'y a pas forcément beaucoup plus de, de réflexion. Et par contre, c'est tout aussi, tout aussi fort et c'est tout aussi dit avec les tripes. Euh, il, il me semble que dans la Bible, euh, la, la justice, elle est, elle est liée... Elle est liée à la volonté de Dieu, à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à ses commandements et à, et à sa loi. Et euh, si Dieu me, me, me dit d'être solidaire avec mon prochain, ça devient une question de justice. Et pas simplement parce que le commandement de Dieu serait arbitraire, mais le commandement de Dieu, il est, il est relié à la manière dont Dieu nous a créés. Et là, je reviens à cette parole du prophète Esaïe qui dit euh, « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair ». Et si, euh, si celui que Dieu met sur mon chemin est ma propre chair, m'occuper de lui, me soucier de ses besoins, ce n'est plus simplement une question de, euh, de, de, de optionnelle, mais c'est vraiment, vraiment une question de justice. Dans, dans un de ses commentaires bibliques, Calvin a insisté sur ce point que Dieu a mis entre les humains un, un, un lien d'humanité qui fait que mon pain n'est pas à tel point à moi que je ne dois pas en faire profiter celui qui a faim si jamais je vois qu'il est dans le besoin. Vous parliez aussi euh, en début d'émission de la grâce que nous avions tous reçu et de ce fait qui nous pousse aussi à regarder l'autre différemment. Ah oui, alors la, la, la grâce ne fait que renforcer euh, cela parce que comment, euh, comment celui qui sait qu'il a, qu a tout reçu de la grâce de Dieu peut-il s'accrocher à ses droits et, et, et demander à ce que ce soit la, la seule chose qui compte et avoir une attitude autocentrée donc la solidarité, on voit, n'a pas de limite. On parlait de solidarité mondiale. Je voulais aussi parler avec vous dans le domaine écologique, puisqu'aujourd'hui on, on, on sait, on, on, se rend, enfin, on devient conscient en fait de notre responsabilité, là aussi, non pas à l'égard des plus pauvres, mais des pays les plus pauvres. Euh, moi, j'aborderai la, la question de la même manière que le pape François dans la dot aussi, en, en parlant de, de la maison commune. Euh, et donc, euh, nous avons une maison commune avec euh, les uns avec les autres, aussi avec les générations qui vont nous, nous suivre. Et, et euh, on est en train de prendre conscience qu'on était inconscient de, de, des impacts de nos actions sur, sur l'ensemble de, de la planète, ce qui est quelque chose une, qui a une conscience nouvelle et qui est un, un fait nouveau euh, sur, euh, je ne sais pas si c'est les 100 ou 200 dernières années, mais ça dépend où est-ce qu'on situe le, le début de, de l'expansion de la courbe. Euh, mais c'est important de, de prendre ça en, en compte et c'est autant quand j'ai la personne en face de moi, je, 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 je suis touché, je vois immédiatement qu'il y a quelque chose à faire et que je, je peux agir ou pas agir, mais je, je, je peux être interpellé. Autant, euh, là, c'est difficile parce qu'on pose des actes dont on ne voit pas la conséquence immédiate. Euh, il y a une vraie conscience à développer euh, sur ce plan-là. Et, et euh, si je poursuis avec... Euh, le, le, le pape François, il y a, il y a, ça s'est fondé sur l'émerveillement de, de, de la société et puis sur euh, cette lutte contre la culture du déchet euh, et qui parle de cette culture du déchet, mais pour euh, la planète, 
pour les choses matérielles, mais aussi pour les personnes. On en arrive à... Et, et moi, dans la rue, euh, autant vers les personnes sans abri que les personnes prostituées, je vois bien qu'il y a une espèce de bouc émissarisation de, de ces personnes euh, et, et que euh, cette conscience, elle est à voir vis-à-vis -vis de la planète, mais aussi vis-à-vis -vis des personnes. Euh, je... Il y a une boucle très intéressante où on s'aperçoit que, si je fais très court, hein, il y a une étude d'un sociologue sur le sujet qui montre que les, les mineurs marocains en, en errance en Europe sont issus euh, de familles qui travaillent pour euh, des entreprises textiles et des déchetteries au Maroc. Et qui, les familles travaillent, les parents travaillent 12 à 14 heures par jour dans ces usines, ne s'occupent plus de leurs enfants et leurs enfants vont chercher l'Eldorado européen ailleurs, un Eldorado qui fait de, de drogue, de trafic, de viol, de traite des êtres humains. Et, et in fine, donc quand j'achète mon pull chez certains euh, diffuseurs textiles européens, euh, espagnols notamment, euh, en fait je contribue à, ce, à cette chose-là. Et donc ça c'est complètement nouveau. Euh, et il y a, y a vraiment, on, on a un grand, beaucoup à grandir encore là-dessus. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses avec euh, un certain nombre d'indicateurs de mesure, mais on n'a pas fini de travailler là-dessus. Et, et on n'a pas fini parce qu'en plus, il y a beaucoup d'argent derrière. Et euh, souvent, malheureusement, dans nos combats, l'argent gagne. Mais nous, nous savons que le Christ est plus fort que l'argent. Merci Thierry Delaurier. C'est vrai qu'on voit la, la complexité de, de certaines situations. On voit en même temps, je dirais que les, les défis sont, sont nouveaux aussi. Enfin, il y a toujours de, de nouveaux défis de, devant nous, et surtout en termes de, de, de solidarité. On parlait en début d'émission ben, des catastrophes en, que nous venons encore de vivre récemment. Donc la solidarité chrétienne, eh c'est une réalité qui, qui s'exprime vraiment en s'appuyant sur le message de Christ. Hein, C'est ce que vous nous avez tous partagé. Et euh, ben, en, en conclusion, en tout cas, euh, je crois que la solidarité chrétienne via, va bien au-delà d'une simple obligation morale envers l'humanité. C'est vraiment une solidarité qui est nourrie par la, la parole de Dieu, par la pensée de Christ. Elle est projet de Dieu pour les hommes autant qu'ils en sont capables. Alors merci à vous tous, merci Jean-Raymond Stoffaché de la Fédération protestante de France, merci à Daniel Illion donc, de l'association du SEL, et également à vous Thierry Delaurier donc, de l'association Captif La Liberté, merci d'avoir participé à cette émission spéciale Moins de la Bible, et également Philippe, merci pour cette chronique qui nous a interpellés donc, sur la, la situation des étrangers, sur la manière dont on on peut les, accue les accueillir. Merci à tous, au revoir. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France.